0: 欢迎大家收听这集的上《的尚恩带你上车》，我是 ETtoday 新的尚恩，出跑车线已经有八年的时间，完成车车不长不短，十五年，不管什么车我都爱玩。节目一开始呢，先为大介绍今天的特别来宾哦，这位是有超过十六年资历的资深汽车媒体人 t 跟上有车赏媒体执行长，其他谈话节目的固定来宾，叶宇中，小叶。Hello， 大家好，尚恩好，今天很开心来上车了。对，那今天找小叶来上的这台车呢，有点小哦。哈哈哈。是有点有点小，尺寸有点小哈、哦。听男人就怕讲小，吓我一跳。<笑><對 S 2> 下次这种
1: 小车不要找我，<笑>
0: 开玩笑看。我很是最开心的。这个小车其实很重要，好不好、哦？真的，真的。对啊，因为我们今天要聊的这部车呢，是这个 Skoda 的 Fabia、哦。Fabia。对，那这个 Fabia 呢，它其实呢，快要在这个四月哦，就是、嗯、<哼>我想一下，节目上线哦，刚好是四月。对，节<笑>目上线的时候，我们可能刚好正在试这台车哦，对，对，对，对，突然想到，对，对，对，那你看。那它四月就要开始媒体试驾的话呢，那其实它的这个上市应该也就不远、哦，不远，全新
1: 第四代的法比亚车型。现在台湾现在卖的是旧的，是第三代对对，对，
0: 三代小改款这样、嗯、对，那这次这个第四代呢，其实因为法比亚它一直定价都是在大概七十万出头到接近八十万这样子，没错。对，那你能够入手这样的车，它其实你要想到它是一个欧洲的小型掀背车，是的，对。那所以它这次改款有哪些重点哦？然后能够来吸引。这个年轻族群的目光哦、嗯<哼>，那我们今天就来帮大家分析一下哦。好的，那除了法比亚以外呢，另外我们也来跟大家讲一下，这种入门小型掀背车集聚当中还有哪一些选择哦。好，而且呢，谁又是卖的最好的？虽然我觉得讲到这边，大家应该就知道答案了，心里应该有底了。<笑>对，但是我们待会来跟讲大家讲一下，它到底有多夸张，卖的有多好、哦。好的，好，那首先呢，我们就先从这个法比亚开始来讲了哈、哦。那因为法比亚这次大改款了哈、哦，我们也还不知道它的。的价格，因为它也还没开始预售嘛，<是>对，所以说这个数字的部分我们并不是那么清楚、哦、<Okay. S 1> 但是可以给大家一个参考啦，就是说。他改款之前的最后一次有的这个正式的售价哦、喔、是七十一点五万起哦、喔，没错<錯 S>，其实这个价格能够买到欧洲车、欧洲先背车，看起来好像真的是蛮划算的哈。对啊，因为现在
1: 国产车也越来越贵了，其实所有车都在涨价了。对，<對 S 1> 那如果还可以用七十万买到这个欧洲的先背小车，也难怪哈，聪明的就懂。<是>对，他多话都讲，聪明就懂啊，所以你不买就是你不懂。
0: <笑>这一招不错，也也也不是这样子说，哦、不是这样说。<笑>那因为其实刚好今天要录节目前，我刚好有开到第三代，也就是大改款前的这个法比亚。是的，因为我刚好今天跟一个同事出去工作，然后刚好开了一下他的车，这样子。其实法比亚这车真的是还蛮好开的，即便即便还在旧世代的情况下，也都很好开。可是我始终觉得它好像稍微有那么一点点小、啊，啊啊、对，因为你
1: 你也高啦。对对啊，对。
0: 因为我那时候在那个车子里面，我就觉得有一点稍微有点浑身不自在<笑>，而且因为那个同事。是刚好是女生，是一个妈妈， uh、huh, 所以说车上东西非常多。Uh、huh, 那比方说，我能够调整的空间有有有点限制，这样理解理解。对对对对，那这一次大改款好像在空间的部分就有改善蛮多的
1: 。确实，因为我也差一，在我们现在开这台车之前，差一点点就是要买上一代的法比啊。是，只是因为那个时候空间不是我所、呃、要求的，因为我跟我太太两个都不高了。是，只是因为他那个时候内装只有一种蓝色配色啊，我觉得跟外观有点不搭。我选什么外观的车？的内装都会同一种配色，我觉得啊，那我就因此放弃了这样。所以对空间确实有蛮大的感受，是因为这个世代啊，它就是我们说到最新的、全新的第四代车型哈，它的车长已经破了四米一，是哦。那大家可能对这个数字没有感想，不然我来说一个比较值，是它其实较于现在的第三代车型，它的车长其实增加了十一公分哦，那很多哎，其实蛮有可能，而且它这个是同一个车型，是它只是变新式，它不是跳上一个级距，是而且跟车内空间比较有关系的轴距，它又增长了九点四公分
0: ，哇，那也真的很多，所以
1: 代表说它的车长大部分都转换成轴距的长度，是，那轴距的长度就会直接的影响到车内的纵深，
0: 是，所以这个空间确实会很扭感，是，是是,是。嗯、而且它的行李箱容量呢，现在也有三百八十公升起跳哦，然后到一千一百九十公升哦，三百八已经
1: 比上个世代多了五十公升，
0: 是，而且三百八其实也很接近某些就是所谓四门房车，
1: 或者是些。C U V， 对，其实都差不多的水准。对
0: 对这个空间放大的真的是蛮有感的哦。因为他们家的车都会比同级
1: 感觉空间大一点点。像他上一集的 Scara， 他就强调他是先辈车中的旅行
0: 车，是没错。对啊
1: ，空间都很优势
0: 的。刚好讲到旅行车，好像有传闻说这一代的法比啊不会再出所谓的控比旅行车版。可能就是因为第一个
1: 修旅化的的潮流越来越明显，再来是它这个世代可能都已经变大了，<是>然后可能跟旅行车的差异就不会太明显，是就不会因此衍生出这样的车型。沒<錯>是
0: 没错，嗯、而且不晓得啦，我觉得虽然说我始终都觉得雪佛达做的旅行车都还蛮好看的哦，我知道你要说什么，對,对，可是法比亚控比的比例
1: 就是稍微有那么一点怪怪的。我一直很有。这个感觉，因为我车位左边停的就是第三代的法比亚控比，<笑>所以你每天看着它，然后每天都说不出来哪里怪，对我其实很爱旅行车的人，我也,我也是啊，对，跟上根一样。可是旅行车通常会给人家一种很优美的线条、<是>流畅的线条，但是在法比亚控比上，<是>我就一直找不出这个比例来、欸，<笑>而且二代也是，三代也是，
0: <笑>对，所以它呃，還不过它是很
1: 特别的存在，因为很少在这个 B s i g 级门来说，它有这样子的旅行车啊、哦，对，没错，對,對,
0: 对，像待会我们会讲到。他的这个兄弟孪生兄弟，嗯，就没有这样的设定。对对对对，所以说这个这一代的 Fabia 呢，可能就没有控笔旅行车可以选。可能啊，对。对对、啊，那如果你真的有空间的这个硬需求的话，可能就得网上买到 Scala 这样。反正他们家空间大的车很多啊。是啦是啦是啦，那、啊、你真的真的不够用的话，你可以买 Kodiaq 嘛，对对对，<笑>有够大也
1: ，也跳太多了。吧
0: 。<笑>对啊，空间这个真的是好，所以说这个空间放大是一个蛮有感的改革。变了哈，那再来一个就是我们刚刚讨论，的，就是有关于这个外形的部分哦。是的。对，虽然说这个、呃、三代的 f a 控比可能有那么一点点，但是现在第四代的整个外形，我觉得变蛮多的
1: 就像他们家新时代的设计线条，你可以去看现在哦上市没多久的新世代 Octavia， 是你看那个水箱护罩，或者是小改款的 Cody， 可能那个水箱护罩<是>就是变得大概是那种样
0: 子。是、啊、就是整个前脸更放大
1: ，然后看起来更有气势。我是觉得它的车格看起来更大了，是对啊，那个线条不会像以前这么小车的感觉。
0: 而且因为在大概就是第三代 f a b i 亚或是上一代 c a v i 亚，他们比较多跟我们沟通的是所谓的捷克水晶切割线条。没错<錯>，对，就是看起来就是利利落落的这样子，很多硬线条。对对对对，然后看起来板件的这种折射，就让你觉得说看上去好像是在看一个很精工切割的一个水晶雕刻品、艺术品这样子。嗯、没错。但可是，在现在这个第四代 f a b i 亚，其实它把这个线条又演变成为是像肌肉线条一样。对对，看起来视觉。学上我觉得是动感蛮多的，可能现在缺晶片、缺水晶啊、哦，不是？哎哎，这个关联性是。你真的要说缺晶片的话，我觉得接下来这个哦，才是可能是未来它要上市的一个变数嘛？对对对对，我觉得是一个变数，或会是一个问题啦。好的，就是因为大家都知道嘛，现在 VH 集团他们都走所谓的数位化座舱，嗯哼，对。那当然这一次发表大改款也不例外，嗯哼，哦，那像它的这个仪表板最大是有。呃，最高规是有十点二五寸数位仪表，最高规格，嗯，对对对，那不要怎么说啊？就是虽然说我们都知道最高规有十点二五寸，嗯<哼 S 1> 可是实际上它在国外还是有传统的双指针，然后加中央显示幕，对對,对。那在现在这个晶片这么缺乏的情况下，进到台湾的到底会是哪一种呢？或许它还是会给大家，但是你要等。哦，对，有可能，有可能，对，有可能。那如
1: 果你不等的话，你就可以先入主双环仪表的传统版本。对对，这这我
0: 只是猜测。对，我们现在真的只是猜测，因为我们现在真的还，我们还没有去试驾对，虽然说大家听到的时候是四月，但是我们现在录音的时候是三月。对，所以我们也不知道到底原厂会走一个什么样的策略。是的，只是因为这几年，我觉得 s c y o l a 在配备上是真的很有诚意，很有诚意。对，所以不晓得哎，你的推测是可能两种选择都有，然后就看客人要等或不要等。因为我记得。以前有些车型的版本也是
1: 数位仪表是选配的哦，对，有些是选配那。当然，中控屏幕也有可能，因为中控屏幕它在原厂就有不同的版本，那最大已经到 9.2 寸是。但我觉得中控屏幕比较有可能是标配给你。是。对，它可能因为毕竟那套系统对于很多车载的功能都在里面。是。那数位仪表这个就可能见仁见智。是。对啊，所以最大 9.2 寸，那仪表板最大是 10.25 寸的数位仪表，我觉得这应该都会有可能出现在台湾的版本，只是它是不是选配，或者是有没有可能你买的时候一开始没有要等，这个就我们都
0: 还不确定、嗯。是，没错，这个大家如果到时候对方。发表有兴趣的话，去展厅再跟业务好好来咨询一下哦。那它那个十点二五寸，其实看起来真的就是很家族化，你知道 ？B H 下仪表板，我觉得大概差不多，界面都长那个样子。<對 S 1> 不过在法
1: 比亚这种车格上，你会觉得它特别的显眼。哎，对对对,對，车比
0: 较小，对对对,對，你整个车内空间相对没那么大的情况下，满满的蓝光。对，然后。<笑>所以开车还要戴那个抗蓝光眼镜，对不对？真的。啊，或者是我突然想到有一个商机，我们可以去，我们可以去开发这个车用易晶屏幕的抗蓝光贴膜，对不对？好像有点搞头哎，真的。这个我们待会节目后来聊一下。那我
1: 们开发一个传统贴膜，贴上去会像传统双环仪表<笑>、哦。那我到底选那个干嘛？对
0: ，这个现现代人文明病哦、喔，真的是手机看太多了，这个眼睛都受到很大的影响
1: 。买车送叶叶黄素。
0: 哈，<笑>好，所以说这个数位化座舱，大概我们在新的 Fabia 上面也是一个蛮大的改变啦。<對 S 2> 而且像你刚刚讲那个四版那个问题，我记得我稍微瞄了一下新 Fabia 的整个中控台的设定，嗯，造型跟上一代真的也是变蛮多。嗯、对啊，因为毕竟要映映那两个大屏幕的原因
1: ，而且它有一个功能，我觉得到台湾应该不会少。是，它跟新时代的 Octavia 一样，它有一个很贴心的配备，就是它的车内后视镜旁边有一个 Type C 的插孔。啊，后视激
0: 吗？啊，坐
1: 旁边就是你在装行车记录器，哦、如果你要接电源是很方便，嗯、而且这个四代还有另外一个是它有后座出风口。啊，因为在这个集聚来说，很少会有后座出风口的车型，没错，没错，这个这这
0: 两个东西，一个真的一个是蛮实用，一个是蛮重要。对，这应该不会跟芯片，我很担心。好，反正我们到时候去澎，对，到澎去澎湖的时候，再帮大家好好检查一下，到底哪些有，哪些没有。对对，那动力部分相对来讲变化就没有那么多了啊。对，没有什么跟跟他兄弟没有什么变啊。对，然后跟他原本好像也没什么变。是的，对啊，就是一样。是一点零的涡轮引擎。那原本这个一点零涡轮在雪佛拉这边原本一开始是一百一十匹，但是在上一次旧世代的小改款的时候，它变成九十五匹了。是好像是一些环保啊，或者是排放法规的关系，所以有做下修。嗯哼，那我们也不晓得说这个第四代会不会再回到1 1 0 P 哦、喔？应该会啦，我觉得。对啊，就是一样，到时候去试过之后再来跟大家讲哦
1: 。不过我们应该会试到 1.5 的车型。我也觉得我们一开始应该试到 1.5 对，一般都会试高规格的车型。对对对
0: 对对,對，<對嗎 S 2> 而且我们应该应该也看得到十点五乘哈哈，应该啦，应该啦。对，这怎么好像有点那个？那时候去试那个 Laser N S 前的。那个即视感啊！我们那时候我们直接在讨论的时候，到底我们会看到多大的中控屏幕
1: ？我们一开始也是试到最大规格的， 1 4寸的。
0: 我想一下啊，我也是，对我试到14寸，对对，我也是，我也是，我,也是,我也是后来才200的时候才有试到比较小9寸多的那一个。不过我们现在都变成多一个任务，就是
1: 试车的时候都要先跟他们确认说，我们之后消费者买了跟我们是同版本吗？因为有时候我们试的时候会比较早进来的认证车型，那可能之后会受到缺料、缺晶片的影响，跟消费者买的可能会有一些落差。好，到时候上个再跟大家分析一下。对，好
0: ，然后动力的部分，另外一个就是 1.5 涡轮，然后一百五匹的马力，然两个都是搭7速的 DSG 变速箱啦，这个大家也都很熟悉的老东西了，<錯>就不多说了。那另外一个改款比较有。感的地方呢，就是这个也是看国外的版本啦，哦，因为国外的版本它有这个 Travel Assist 的智慧车阵穿梭系统啊、喔，这个大家也不陌生啊。对，但是就还是一样，<笑>不知道会不会受到缺晶片的影响哦。对，所以我们也真的只能到时候再跟原厂的朋友聊聊，再跟大家讲说到底来台湾会不会有这个东西？是的，哦，还是说你要这个东西要等，还是说这个东西没有？哈，希望有啦，因为他的兄弟有了。对，因为他的兄弟有了，嗯、而且其实。现在 VAG 旗下的车子也几乎都有、哦、模组化的，<對>怎么可以没有？对啊，那这个东西确实也还蛮好用的啦，嗯、所以到时候再跟大家确认到底有或没有啦。哈<好>。哦、好啊，所以说这是 Fabia 改款几个比较大重点的部分啦。哈、哦。对，那接下来我们就来看看这个平价小型掀背车在台湾还有哪些选择哦。那当然，我们第一个要看的就是它的这个孪生兄弟啦。哈、哦，就是这个 Volkswagen 福斯的 Polo，、哦、也就是新时代 Fabia 出来之后最大的受害者，不是？<笑><笑><笑>这个叫什么？网内互网内互打免费是,是。<笑><笑>那 Polo 的话，目前的这个售价是七十九点八万起。是的哈，它在二零二一年的十二月哈、喔，也就才刚推出小改款了，没多久<對>一季而已。对，难怪小叶会这么说哈、喔。那其实我觉得某种程度上，我们可以从 Polo 的角度来去推断发比亚大概会有有。免费跟价格都可以推。对，嗯、没错，因为你看 Polo 就已经定在一个七十九点八万了嘛，那代表说发。比亚再怎么样，入门也应该不会比 Pro 高。就是会低于 79.8 万，对,對,對,對,對因为在
1: 集团的品牌定位来说，应该会是
0: 这样子。是没错。那在 Polo 的部分呢？其实它全车系都有 iQ Drive r 这个 Level Two 的驾驶辅助、喔。没错<錯>。对。那当然，这个有可能你说 Fabia 那边为了不要去打到兄弟，所以他可能不到 Level Two， 但是我想应该也是该有的都要有了哦、喔。对啊，应该会有啦。對啊,對,啊對,啊对啊，对啊、嗯，对啊，对啊。那再来是它的高规车型有这个 iQ Light 的矩阵式 LED 头灯、喔，但是近年来的。打也很不吝啬的导入矩阵投射，是没错，这个到底会不会？我说有受害者，这是往内互打嘛，是不是？然后入门在 Polo 这边入门车型就是八寸的数位仪表板，哦，这可能有差异。对，这个这个就会出现差异了，因为在法比亚那边入门是双环的传统指针，中间可能四点二寸这样。对对对，一个中央数位显示屏幕这样，但是人家 Polo 是入门就有八寸，对，这边就开始稍微有点出现差异了哈。那另外 Polo 的话呢，它有这个所谓。阿莱车型，嗯哼，对，那阿莱车型其实说实在话，我觉得也是蛮帅的啦。对啊，就外观点缀一下，对，嗯、<哼>那个该该有的帅度有做出来这样、嗯、<哼>那另外一个，哎，这个可能就相对是劣势的地方了，就是 Polo 它只有一点零的涡轮引擎。嗯对对，那但是他的一点零涡轮还是维持在110十匹的，这所谓比较高输出的范围。哦，所以你的意思很有可能是法比亚两
1: 种动力，但是它一点零会把它降到95。五嗯
0: ，有可能，有可能这样操作。对啊，又或者是说福斯都有办法做到110、P、的，为什么法比亚做不到 110？ 百一、嗯<哼>？对啊，有可能 Polo 先帮他开了这个路，然后所以第四代的法比亚一点零会回到110。也有可能，这个也是一个可能性。对啊，对啊，因为毕竟他们就是一样的东西嘛。<笑>我这样讲是不是太直接了？<笑>你
1: 不要讲那么明白，我我只是说受害者。我<笑>我是不是讲这我讲错么什么话？我未来、啊、我觉得各个两个品牌赶快拉回来一点，都有各自的魅力是啊<啦 S 2> ， Polo 有它的历史地位在，在台湾很多人喜欢
0: 。是是是,是，<對 S 1> 没错，这个突然觉得你有一把冷汗，<笑>怕接到福斯的电话。<對 S 2> <笑><笑>对啊、哦，所以 Polo 的部分大概是这个情况啦。好、哦，那我们后续就再来观察看看 ，Fabia 出来之后<笑><笑> ，Polo 是会上还是会下呢？是，<笑>对这个之后有机会再来跟大家聊啦。哈<對>。所以这是 Polo 部分哦。那接下来其实因为现在刚刚前两个都是进口嘛，对。那中间我们这边插了一个是国产
1: 的，比较非欧系的。對,对对对对。對
0: 但是呢，这部车其实前一阵子真的也是讨论很多。确
1: 、嗯、实是，然后<對>、嗯哦、我们
0: 节目也里面也有聊过哦，对，对对对但是后来的进度好像没有跟大家再就是后续再补充太多。嗯哼，这台就是这个 d a 的 Fit 哦，那 Fit 的话呢，它的这个入门价是七十二点九万起哦。你其说入门价不重要，因为最重要是油电的价格。<笑><笑>入门是没有油电的，对对对对，對油电动力的价格呢是七十九点九万哦。是，那原本 Fit 一开始被网友嫌太贵嘛？对，就是说盘子价嘛，对，<笑>连我都被网友骂嘛，就是说<對 S 2> 呃这个明明就这么贵啊，然后你为什么说它很划算什么之类的？结果结果呢，油电的车型哦，从预售价的 86.9 万哦、喔，直接一口气杀到 79.9 点九万、喔，降了7万，降了7万，然后就卖翻了，真的是卖翻了
1: 、欸，大家就认为这7万就决定了，<笑>对，决定很多事情，因为因为
0: 它已经等于是台湾最便宜的油电车了，对，因为再上去就是 Altis 的油电了嘛，是、嗯、是。而且它不是说就是像其他家是所谓的轻油电哦，对，而且更多人是不把它叫油电车，而是把它叫做电油车。对对，因为它据说啦，因为我还是没开到，哦、真的，对我还是没开过。但据说它好像大部分的情况下都会以电力为主。呃，可以，因为它有基本上是四种模式嘛，当然
1: 纯电模式。好<是 S 2>、哦，然后如果你在用力踩油门的时候，它油会进来，是，但是它的。用力踩油门的状态下，它的油不是直接进驱动轮，是它是提供先变换之后，然后给呃电池充电，电池再给马达<是>、哦，是然后除非你在高速公路，它才是用直接用引擎驱动轮子，是、哦、会跳过电这一块。那最后一个就是回充电能的状态，<是>所以这样子讲四个模式，真的引擎有直接驱动轮子也只有高速行驶的状态，哦，所以确实是，而且很妙的是，大家会怎么会讨论它，是因为一般以前我们在看油耗数字的时候，高速油耗是最好的嘛，<是>哦、然后再来是。是最市区一定是最不好的，平均就会夹在中间。是，但是他们这台车很妙的是，四区油耗反而是最好的，是一公升可以接近到平均三十六公里。我的天呐、啊，好好好夸张、哦、<對>是不是、啊？然后平均油耗是一公升二十六公里，就反过来了这样。反过来，而且像我上个礼拜才开这台车过了一个周末，我<是>我们有一些去拍摄，我开它高速公路来回了，从台北到南投来回这样子。那我高速公路自己实测，我没有特别省油，大概跑出二十一公升二十一公里。哦，已经跟。跟我的柴油车很相近，对，而且这个是他最不好的油耗状态下，<是>因为高速公路是他油耗表现最不好的状态下，<笑>所以真的很惊人
0: 。是、嗯、是是，所以说这个 Fit 真的是蛮有趣的啊，这个我们很少会看到一台车在开卖前被骂，然后在开卖后卖翻，只能说嘴巴是这样讲了，<對>身体很诚实，身体真的很诚实啊哈。<笑>对啊，那而且因为 Fit 除了说这个动力比较特别一点以外哦、喔，嗯，其实配备上也算是蛮有诚意的啦，因为全车系都有这个行。那 s, s e n 的主动安全嘛？对。虽然说它的 ACC 好像是没有，
1: 没有全速域，<笑><對 S 2> 而且没有车道之中
0: ，是没错。嗯、但是起码有啦哈，因为其实除了我们刚刚前面讲的这两款是相对来讲主动安全是相对完整的以外，其实我们后面要看到的都缺这个缺那个。嗯，哦，那后面再跟大家讲啦，那那至少 Fit 是有给你 Honda Sensing 啊，有
1: 对我跟这，还有车道之中是高速才有， 7、啊、2 72以上才有。
0: OK 好，<對><以>而且它
1: 有一个特别的是它的空间变化也只有小车只有它有，到现在。也。也只有它有是对对，是，它有长模式、高模式跟宽大的模式。<对 S 2> 那个后座椅面上掀这个功能，我觉得很棒，但是都没有人要跟
0: 进，不知道为什么，不知道是不是有专利的问题。不晓得是专利问题，还是说有另外一个可能性，是比较少车子像 Fit 这样子把。油箱放在驾驶跟副驾驶的下面哦，这也是一个对，因为大部分的都是放在呃后座的下后座下面。对对对,對，那因为 Fit 从前一代开始就是把它放在驾驶跟副驾驶的下面，所以以至于说它的后座下面是没有东西的，是有空间可以降样。对对对对，所以它掀起来之后才有那个意义嘛。对，不然你如果说油桶在原本的位置，你掀起来啊，还是油桶啊，加油，<笑>掀起来加油。<笑>对，那其实油电车型会卖翻，除了说动力比较特别以外啦，其实。本田也真的是杰出了一手啦。哈，因为他把更完整的配备放在油电车型上面，对对，像是这个免钥匙系统啊，或是盲点侦测这一些哦、喔，你要在油电的车型上面才有、喔。那在油电跟这个纯汽油价差只有七万块的情况下、喔，对。我想可能更多人就真的会捏一点直上
1: 。我也如果今天是我，我也是捏一点上去。对对对
0: 对，對啊、因为就是台湾买车的想法就是会比较特别嘛。如果价差超过十万的时候，嗯、<哼>大家就会觉得那不叫做捏一点。对，但是如果价差就是一万来讲，只有个位数的话，嗯、<哼>就是那种五万七万的话，好，好像对啊，就
1: 差一点点可以捏一点，说不定捏上去再谈一些溢价空间，再下来就差可能不到七万。对
0: 对对对，嗯、<哼>没错。所以我觉得这也是他有辆车型会卖翻的。一个关键之一
1: ，而且也是目前市场上只有它独有这样子的科技配备、嗯、是
0: 是是，没错。而且真的，你从它的挂牌数，真的油电，我记得是大概有占到七成左右。对啊，所以好了，大家就是口嫌体正直，啦，嗯嗯、
1: <笑>支持好产品了哈。这个对，没错，这个
0: 真的是蛮蛮有趣、蛮特别的东西啦。而且在这些小车当中，也确实是只有它是正油电。
1: 对啊，对，就是它有独特的市场集聚的产品定位、啊，是是是，这个没话讲
0: ，是没错哦。而且再加上还有另外一件事情是那个 Prius C，、嗯、Prius C 目前是没有没卖了，对对对对对。嗯對啊、所以你要小型先备车，然后又要油电，嗯，你真的只有它可以选。如果你
1: 硬要加一个国产，因为 Prius C 以前是进口的，啊、哦，它是进口的，對,啊
0: 、对对对。虽然说它们两个价格，那就是 Prius C 那时候价格跟这个 h o m d a Fit 油电价格是没有差太多，没有差太多
1: 。现在你要看到它只能
0: 去 Iron 的租
1: 车啊，對,對,對,对，好用
0: 好开。好像开，我还蛮常开的，對,對,对。但是大家这个租车要要要小心了哈，要不要说好像租来的车就是无敌星星这样子？不要这样子，对对对,對，因为最近网络上的太多这一类讨论。我有看到下下次再跟大家分享。对对对对<好> ，OK， 好，所以这是 Fit 的部分哦、喔。嗯、<哼>那再来呢，我们又跳到进口的部分了啦，哈<是>，就是这个马自达2啦哈。马自达2的话呢，它目前的建议售价是 74.9 万起哦、喔。那其实也蛮刚好的，它在也是在二零二一年的十二月有推出的这个新年四啦后，而且我记得那时候压的交车时间是今年二月，对，<笑>所以其实可能呃买了新的马自达二朋友最近才刚拿到车，然这次新年四其实、嗯、啊改款也没有说非常多东西啦，毕竟
1: 已经到产品的末期了，啦。
0: 是啊，真的就是一些小小的变化啦，像这个新的车色啊，黑色铝圈啊，然后顶规有这个手机无线充电啊，无线 Apple CarPlay 这些便利性的功能啊，那马。自然二的动力其实也没有太亮眼的地方比较传统的规格，对，就是一点五升的四缸自然进气引擎，然后有一百一十六匹马力。当然，你也可以把这个当做是说，可能你未来的养护成本相对会比较低一点，结构比较简单、欸，对，因为也没有涡轮嘛，也没有油电嘛，你可能相对要担心的事情不用那么多。嗯但是呢，其实我觉得马自达二比较大的劣势哦、喔，还是在于说，你看到、喔、像我们刚刚前面讲的这些车，其实也都是大概七十多万嘛。对。马自达二卡在一个快要七十五万的地方
1: ，也没有因为这样子比较便宜。
0: 对，然后而且呢，它只有高阶车型才有这个主动的刹车辅助，嗯和车道偏移的警示，嗯、就代表它没有 ACC、喔。对，它是没有 ACC 的。嗯、对，这个在现在这个世代好像有点辛苦哦、喔
1: ，而且。他，我们将一路接到四台车下来，新时代发表我可以预想啊，所以那马自达二最吃亏还是在空间真的很小哦，对，它真的是小车，对对对<笑>真的是小车中的小車。所以说它的操控力利落还是让人家印象深刻，是但是它的空间真的会让人家蛮有感的小。
0: 是是是，嗯、现在买这车可能。更多是看中外形，有可能对，或者是没有比较过，不是，或者是可能他真的想要一台这么小的车，对，就有可能尺寸大一些觉得不好开，或者是可能真的只有一个人用车之类的，对啊，然后可能也都是市区移动比较多，对，相对不常做巡航，对啊，不然我真的想不到这个车现在
1: 符合他的需求的车就是一百分的车啦，对对
0: 对对，没错，没错没错，好，所以这是马自达二部。份哦，好，真的没有太多东西，所以就不多说了<笑>、呃。好，<笑>那接下来在这車也聊过蛮多次的，更小，对，更小，<笑>但是呢，相对也是一个蛮特别的存在哦。是的，就是这个 Pia Pia 的 p i c a n t o 哦。嗯那它的价格呢？诶、欸，这个价格就很有感了咯、哦，它就是 54.9 万，终于有五字头，<对>刚才都是七字头。对对对对对。嗯、那比康头就还是那句老话啦哦，就是虽然说价格这么便宜，对，但是配备真的是蛮有诚意的哦。对对，就像全车系都有这个主动刹车啊、气气囊啊，然后高阶车型呢还有车道维持嗯，辅助哦，嗯、不过还是没有 ACC 啦。对对啊，可是这个价格真的也没什么好羡慕、啊，五字头了。对啊、哦，对啊。那排一的排气量也是让它。它税金相对比较省，就是还是一样，这个对你未来用车来讲，这个成本相对会比较低、啊，因为它已经低于它在小改款之后就低于一点二升了。是是是,是對、啊，没错。像前面的话，大概就是 Fabia、Polo 这些会有这个一点零的排气量。对。对啊，那再来的话就是比康头也有这个排气量哦、喔，相对比较省钱啦、喔。嗯、对啊，所以如果说想要找个入门小车的话，比康头还是一个很推荐的选择了。是的，对啊，那再来我们就速速来看到好这个斯兹基哦，<好>这个也是相对我们过去节目上比较不常讲的两个车款哦、喔。嗯、<哼>一个是这个 g n i s 然后另外一个是 Swift， 对对，两个都是算大概被归类在这个小型先辈的集聚，因为嘛。价、嗯、<哼>格其实也都还蛮不错的哦，一个是 69.5 万起哦，那一个是72万起哦。Swift 的七十二万，大家注意，不是 Sports 的版本、欸。对对对，<笑>对我我今天在整理的时候，我就想说啊， Swift Swift s p o r 这么便宜哦，欸、啊不不不对，它两个是分开的，对对对對,對,对，而而且两个 s p o r t 两个车型的页面也是分开的，对对对对，對對對大家不要搞混了，对不要误会。对你如果是这个热热血族群的话 s p o r t 我记得是八十多，对,对对,对八字头了，对对对对，所以不要误会了哈。那 Strokey 的话呢，他其实，在去年吧，大概去年开始吧，就全部都换成这个所谓十二 V 轻油
1: 电。他就是在那台 Vitara 上市之后，宣告全品牌都有十二 V 的轻油，都有轻油电的啦，是是，都有轻油，有些四十八 V， 有些是十二 V， 对对对。对那像
0: 这两台的话，都是十二 V，, v 相。对来讲，因为伊格尼斯我有开过啦，就是那个这种轻油店，真的你相对不会有那么多感觉，而且它又不是4 8八 V， 对、啊，它是
1: 十二 V。
0: 对，啊，我记得它的规格表上面，它的这个呃油电的动力辅助好像只有一。一点九千瓦，一点九多啦，大概是两三匹马力左右啦。对啊，简单心算一下，大概是两三匹马力啦。你说心理马力的效果比较大，
1: <笑>你是逼我讲下去
0: ？不用，不要讲的那么白哦。你前面都
1: 这么白了
0: 。那但是这两台车其实就有一个出现一个蛮有趣的分界哦，是，就是因为 e l e g n c e 跟 Swift 虽然说两个外形差蛮多的嘛，因为一个就是长得这种。高高的，方方的然后方的，对，然后有点跨界跨界的感觉，<对>然后一个就是我们传统印象里面的日系掀背车的这种定位嘛。嗯、但是呢 e l g a n c e 没有 ACC， 但 Swift 有，嗯，然后两个价格其实只差了就 2.5 万。对，这是怎么选呢、啊？我觉得好难哦、喔欸。不过我我觉得
1: 刚好到这个机会跟大家讲一下，因为啊，很多人都一般消费者进去价呃展间都是价格先决是，那为什么会有些发现媒体都会希望对比对的很正齐是，就常,常会有什么 A s i g m a n B s i g m a n 或有些 A 零啊 A one 几句好，我的习惯是用 A B C D 来分啊是，那为什么要分的这么清楚？我先跟大家讲 A 跟 B 怎么分，好<是>好，我们刚才介绍了 f a b i 特 Polo Fit、马自达二。哦，到最后最后一台我们要讲的车，或者是 Suzuki 的 Swift， 它都算是 B s i g m e n t 没错。<S B s i g m e n t 的最基本的就是车长大概在4米上下。那因为 Swift 的它不到4米，那刚才我们说的发表会超过4米所以你就发现说，哎、欸，会有一些空间上的差异。但是基本上4米就是我们定义的 B s i g m e n t 是。那像是 Picanto 或者是 Ignis， 它都算是我们传统的 A 级距。是。哦，还有以前的像是 Smart For Four， 它也算是 A s i g m e n t A s i g m e n t 大概就是在3米5上下。是。那会这样子比较，就是说。在不同的集聚下，它会有不同的价格定位。那你在比较的时候，它会有一个平局嘛？你总不能拿 A 集聚的空间跟 B 集聚的空间说：“哎、啊，那为什么那 B 的比较大 ，A 的比较小？”<是>因为它原本就属于不同的定位。就像你去吃牛排，你不会拿孙东宝跟。牛牛排交萧父牛排就比较嘛，因为这就是不同的定位。是，在这样比的时候，你在消费前购车前才会有一个比较基准
0: 的比较，是
1: 跟大家说一下。是没错
0: ，对啊。可是即便是这样子，就是啊，这个真的好。伊格尼
1: 斯跟 Swift 明明就是两个集聚。对，但是价格差这么少，对，配备也这么明显，对，配备
0: 差异也这么明显，这个好难抉择。还是他
1: 们今天就算是一个一个半放机的状态，伊格尼斯。所以说我蛮喜欢他的造型诶，哦，对啊，他造型很特别啊。啊，對,对啊，
0: 對啊而且说说真的，因为你刚刚提到说 e g e n i s 是我们归类在 A segment，, A segment 然后 Swift 是 B segment， <對>但是我觉得 e g e n i s 的空间也还不算太差，因
1: 为刚好你说的 e g e n i s s 它有 RV 化的高车，對對,對,對,对对，对，所以它是 A segment 里面空间大的，是,是,是，然后 Swift 又在 B segment 里面空间小，是是是对，<笑>真的很尴尬，你要牛尾还是鸡手的概念啊？对，因为这個。好难兼顾<笑>
0: ，听起来好奇怪。好了，但是他们两个其实都有一个相同的优点呐，就是他们两个的平均油耗都在每公升二十二公里以上，都很省油。對,对对，都非常省油，嗯、我只差个零点几公里而已。对啊、嗯，对啊。所以如果现在油价真的是越来越贵哦、喔，嗯、这种情况下，真的买车，我相信大家多多少少会在意一下油耗、喔。所以为什么 Fit 油店卖这么好？对，真的。
1: 对啊，而且
0: 最近那个油价真的高到我好有感觉。<笑>我前两天发生一件事情是，我去加油，我油箱已经见底了。那、啊、<哈 S 1> 因为我都用自助加油，我也是。对，那自助加油有一个上限。我那一天发现，哦、真的、哦，啊，可能我油箱小了。啊，对，對它有一个上限是，因为我都去台台硕比较多。我也是。对，那台硕的上限是2250块，<也>是它是用钱来算，因为那个跟那个信用卡授权有关系。理解對。对我那天发现，我加到上限，我油箱还没满。哦，真的哦，对，哦，我加到两千多块了。我的油是加哪种油？我是加九八。你哦，对，一公升三十五块
1: ，好痛啊！财富自由啦，可以加九八啦。
0: 我如果不加九八的话，我可能会亏更多啊。对啊，我理解。对对，因为
1: 我也很有感是因为我的车，因为我是柴油车嘛，我也是像上一月，我都去台中自助加油。对。然后呢，我以前你知道，去年有一段油非常便宜的时候，我那时候加大概。四五百块可以加满，对对对对对。然后呢，基本上我大概都是一千上下我就加满。是上一次加油，我第一次破一千个，虽然说相较你还是很省。对啊，但是我第一次破一千个，我也是吓到哦、喔，我原来现在超级柴油已经快要三十块了，一公升快三十块
0: 了。二九八吧，我。说说看你的九八现在一公升。一公升三十五块啊。对啊，好痛哦、喔，有个痛的。OK。对啊，哎，这个想到这个，差一个题外话，嗯，大家知不知道，其实自助加油很少有柴油可以加。真的对，那这个因为小叶住的地方比较特别，<笑>对，所以他有柴油自
1: 助加油。而且刚好我运气非常好，是因为像你刚才说的，柴油很少自助加油，<對 S 1> 但是我住的地方就有两个地方可以自助加油，對對對對一个是在我住的龟山，另外一个就在对面的林口，对
0: ,對。两个地方
1: 都有柴油的自助加油，非常的少。对,對，好
0: ，有机会再来跟大家聊聊自
1: 助加油这件事、啊。好的，我有很多故事，因为我的车的油箱又特别特别奇怪。哎
0: 、欸，我的也特别奇，怪。真的吗？對對對對我我
1: 只能加台塑正统的，不然其他我油会。喷
0: 出来啊！对吧？好，我们奇怪的点有点接近，但又有点不太一样。下一期，下一期之后，我们再来跟大家聊自助加油。好，那最后一个我们要来讲这个小型先背车哦，是它也是这个集聚里面卖最好的车。哦，先讲它是 B s i g m a n t 对，而且它好到这个真的是很夸张啊！哈
1: ，这个就是
0: Toyota Yaris 哦，大家都熟悉的啦。对，可以下课了。没有，我们就速速跟大家讲一下哦，就 Yaris 的售价大家都很清楚的啦， 5 9 9点万起啊！哈。哦、那但是有一件事情好像没有特别跟大家提到是什么，然或者是我们其实有讲过，可是因为那个题目比较大，大家可能稍微会没有印象哦。就是呢，亚路驰这车的销量到底有多夸张呢？它在2021年哦，你看到它其实已经有一段时间没有做所谓的比较大的改款的算产品后期了。对，然后顶多就是可能加一些配备啊，嗯、弄一些比较特别的车型这样 <S T S S 加上去，对，然后或者是有这个亚路驰 Cross 这种车型，对对，啊 c r o s s o v e r 亚亚路 Cross。Over, 哦 Cross over 十跟幺二十 cross over 是不同的车，对，这边要维持一下我们的专业度啊，要这个车名要讲完整。好，对，它在二零二一年啊，居然还卖出了一万一千五百九十一台，这是很多进口品牌一年的量。你不要说进口品牌啦，有些国产品牌一年可能也卖这么多。我们今天到底要得罪多少人
1: ？ ，Toyota 就是狂，像我前几天才参加一个进口品牌的试乘车试车活动，然后晚宴换上一个晚宴，他说我们很开。开心的，我们这台车一开始八十台卖完然后我想说，这应该是和泰集团某个车型一天的量吧，
0: <笑>或者是和泰集团某一个展示间一天简单的量，<笑>不要这样比，<笑>我不准你这样子
1: 比，<笑>我,<笑>我只是当下想了一下，了。后<笑>没有，这只是舒字的比较，没有任何褒贬的意思。对对对对，<笑>大家不要攻击我
0: 们。对对对,對，<對 S 1> 但是你看这个幺六 S 真的是很狂哦、喔，很狂了哦，而且它
1: 卖这么久了。
0: 而且就是这个样子卖这么久了，<笑>对
1: 。而且你看我们前面悍不拉当介绍这么多车型，对，大家还是选 y Aris， 是还是请允许我
0: 拿你以前讲过的话出来讲，我讲什么？对。它就是像是你家旁边的便当店，<笑>对，就是哦哦哦对，没有什么特别的，但是你要吃饱，其实也吃得饱、啊嗯。然后盖子盖起来，你排骨还会满出来。对对对对对对，就是真的是小短話,话啦，小短话啦。对啊，所以说 y Aris 真的很狂啦哈，對啊、只是说到底我们什么时候有机会看到新的 y Aris 啊，新的 A？ 开始又会变一样？这个其实我觉得某种程度上还是蛮期待的啦
1: 。对啊，连他的这么早的那个 G I Yaris 也是蛮涨价的，啊、<對 S 2>
0: <笑>怎么会这样啊？ G I Yaris 我们身边认识的人真的，然后
1: 三不五时就看到同业有开，<對>然后还有听到同业哦，店长还没来，我说奇怪， G I Yaris 有这
0: 么便宜吗？像我今天才又有遇到啊，那个小兰姐姐跟她老公<笑>，因为他们两个刚好今天也有去活动，然后我又看到他们的 G I Yaris，、欸、是不是全新在车？
1: 每次我们两个没有 G I Yaris。對啊、
0: 我觉得好像是哎、欸，
1: 对啊，那我们等下
0: 录完去订一下车好
1: 了、呃。<笑>我大概只订得起亚瑞斯，我可能连亚瑞
0: 斯都订不起，哭哭。<笑>好啦，所以这个就是今天 <Okay. S 1> 趁着这个。芭比啊，大改款要来之前哦、喔<對>，再带大家盘点一下这个台湾的平价小型先背车。好，对啊，那这个平价小型先背车，其实台湾选择真的也是不少啦。哈。那从不管你是要配备完整的，还是你只是要一个便宜的，或者是你要一些比较个性化的，对、嗯<哼>，其实选择都还蛮多的。虽然说现在都
1: 是修理化，但是先背小车还是蛮多的。是
0: 是是，嗯、没错，而且也在这个整个车市当中也还是有一定的分量啊。对，虽然说这个分量可能都是一鸭子扛起，
1: <笑>不要这样。<笑>最后还要来一枪的
0: ，没有啦。其实说真的 ，Fit 油电出来之后，真的也是卖得很好啦。对啊，对啊，也是。然后也很期待这个新的法比亚来到台湾之后，又会有这个对市场造成什么样的冲击？是的，会有什么样的热潮？<的>潮对<後>我相信对、y、Aris 没有冲击。对对对，反正冲击的就是他的。<笑><笑>今天这集是各种乱开枪哎、哦，真<的>好啦好啦、啊，到时候反正试完法比亚之后有什么心得，会再来跟大家聊聊啦。哈、嗯。哦、那以上呢就是今天节目的所有内容哦。那如果说对我们内容有任何问题或意见的话呢，欢迎在留言提出来，和我们一起讨论哦。那如果说觉得我们节目不错的话，也请不吝我们五星好评，这会对我们很大的帮助。还没有订阅的朋友呢，请记得一下订阅，这样在第一时间收听到我们最新的节目。那我是尚恩，我是小叶，我们就下次再见喽，拜拜。Bye bye